0: Bienvenidos amigos de los compis, una vez más a un episodio de la graduación de la Universidad de la Pngs. Está con nosotros de nuevo nuestro amigo Carlos Carvajal.
1: Hola amigos de los compis y también con nosotros está Lilia Cornejo.
0: Así es que bueno Carlos, ¿qué nos puedes decir? ¿Qué es el alma? ¿De dónde viene? ¿Dónde está? ¿Qué es? Qué es? Porque luego se habla mucho a nivel filosófico, dogmático, religioso, y luego, pues, es un batidero.
1: Pues, mira, para mí, la forma en que yo he conseguido entender más claramente lo que es el alma, el alma es la conexión con el ser divino. Y es lo que, gracias a que la tenemos, estamos donde estamos y somos quienes somos. Pero para hacerlo de una manera gráfica, yo el alma me la imagino como un cable de fibra óptica que es un tubito para los que no lo hayan visto nunca en su vida es un tubito muy transparente por el que pasa una cantidad de luz y la velocidad de la luz es grandísima y por eso hace que llegue la información a distancias gigantes a una velocidad enorme pero ese cable, ese tubito transparente <ríe> lleva una cobertura plástica para que rebote esa luz en todas partes ese tubito y esa luz es lo que conforman nuestra alma, esa cobertura plástica que tiene una fibra óptica es lo que nosotros le vamos añadiendo al alma con todas las tonterías de un dogma, con todas las tonterías de el alma hay que purificarla, el alma hay que cambiarla, tengo que limpiar mi alma... Con todas esas cosas que nos generan la culpa y que nos generan cantidad de temas que nos vamos echando a nuestras espaldas, es como destrozamos y cambiamos lo que es el alma, que en sí es una energía pura, limpia, y que solo nos sirve para conectarnos con el ser superior.
0: Fíjate que... En algo de lo que se dice en registros akáshicos, para la gente que no sabe qué son los registros akáshicos, son los libros de la vida o de la información de la vida, tanto de cada persona como de cada situación, cada tema y de cada raza, del mundo, de los planetas y de todo lo que puedes tener como de concepto, esos son los registros akáshicos, es la información de los libros de las vidas. Eh, ahí se dice que el alma es y es muy parecido justo a esto que dices es la información de todas las encarnaciones o de todas las experiencias de vida que se han tenido por eso es que nosotros podemos recordar inconscientemente a un montón de personas como cuando llegas a una reunión y ves a alguien y como si fueran los compas de toda la vida Sí, no así como que te caes poca madre, este, padrísimo, brindando, y es la primera vez que se ven. O por el contrario, observas a alguien o se observan, y es como si te cayera como patada en el hígado y nada ha ocurrido, pero es como que un odio que dices que le ves, ¿no? <ríe> y no ha ocurrido nada. Y es justamente la información que se encuentra grabada en nuestra alma, que es la que conecta con el espíritu o lo que es con esta energía divina o creadora que es la parte que no se destruye que es eterna que es infinita y que es la que hace funcionar todo este cuerpo
1: entonces según los registros acásicos nos podemos mover por diferentes estados del alma claro y el hacer eso ¿qué ganancia nos traería?
0: mayor disfrute mayor goce mayor expansión, mejor desarrollo y sobre todo el podernos, como tú bien lo dijiste hace un momento, el podernos eh, liberar y transformar y hacer diferentes conexiones con todo lo que nosotros podemos creer que le pasa a nuestra alma, ¿sí? De que si hay, hay que purificarla, de que si hay sufrimiento, de que si no hay sufrimiento, de que, o sea, ¿qué pasaría si supiéramos otra de las cosas que se dice en registros akashicos es que la ley del de, Dharma es una ley secundaria y la ley del Karma es una ley secundaria, no es una ley universal. Es decir, al decir que es secundaria es porque nosotros elegimos sujetarnos de acuerdo a nuestro nivel de conciencia, de claridad o de conexión. Una ley universal es la causa y el efecto. A toda, a toda acción habrá una reacción porque eso es parte de una naturaleza pero la forma en la que como se conciba esa reacción es decir eh, como con el sentimiento o la sensación eso ya será muy particular de acuerdo a las experiencias de cada quien de ahí es de donde nosotros podemos sujetarnos al Dharma o al Karma uh, hay una frase que de pronto por ahí anda rondando y, y creo que esto es muy importante cuando de pronto yo se la he dicho a alguien que le digo ¿qué pasaría si supieras que ir al cielo o estar en el paraíso fuera solamente tu decisión? o sea, ¿qué pasaría? ¿qué pasaría si no tuvieras todo este proceso de dolor, sufrimiento purificación y expiar las culpas con dolor y sufrimiento, sangre, sudor y lágrimas?
1: Entonces, ahí nos tiene que quedar claro que el alma brilla más cuanto más disfrutamos. Claro. Si en el plano terrenal nosotros estamos en la pura gozadera y disfrutamos todas las cosas que hacemos, entonces nuestra alma va a tener una energía más pura y cuando digo pura me refiero a más cantidad de energía, no que esté más limpia, menos limpia, que tenga un color o que tenga otro, <risa> sino pureza es cantidad de volumen, de energía, entonces nuestra alma tendría más cantidad de energía y sería más luminosa.
0: Así es. Eh, si nosotros también nos vamos a un poquito quizá de las diferentes... Eh regiones o culturas de, de este mundo y hablamos como de la parte de, de la muerte, ¿sí? ¿Qué, ¿Qué es lo que ocurre cuando alguien fallece? Eh, normalmente de los, o de la mayor cantidad de vestigios de los que se han encontrado, pues es la gente que tuvo como una jerarquía alta. En los egipcios, o hoy en día, por ejemplo, en los sumeros o con nosotros los prehispánicos, nuestras culturas prehispánicas, sobre todo quienes tenían cierto rango, pues se, puede, se han descubierto que sus tumbas estaban como muy adornadas o llevaban muchos presentes para cruzar o el río de la muerte o, o con nuestros prehispánicos, pues el mi o sea, hasta con todo y tu short squinkle tenías que estar ahí, pero sobre todo eran como muchas riquezas. ¿Por qué? Porque tenía que ver, no solamente para que se supiese que tenía cierto rango, cierto nivel, sino porque si por tus acciones o porque tu alma quizá estaba sucia, pues pudieses comprar un pasaje o un espacio dentro del inframundo, cuando no hay la pureza del corazón. Y tiene que ver precisamente con esta parte del gozo. ¿Cuánto hoy en día podemos ver quizá desde la perspectiva de cada quien que alguien tiene una vida fabulosa y espectacular y no la está disfrutando y a veces decimos híjole si yo tuviera el 10% de lo que tiene esa persona o de lo que veo que tiene esa persona wow o sea para mí sería como si me sacara el premio mayor y cómo es posible que ellos no pues tiene que ver precisamente con esta conexión álmica
1: y también aparte de los descubrimientos de que el alma pesa 21.5 gramos ...se ha comprobado que la persona que disfruta... ...una vez que se desprende el alma... ...su cuerpo se descompone de diferente manera... ...que la persona que no ha disfrutado... ...por ejemplo los egipcios independientemente... ...del tipo de embalsamamiento que hacían... ...ellos tenían una vida completamente disfrutada... ...porque disfrutaban cada una de las cosas que hacían... Estuvieran en un sentido o estuvieran en otro, y eso permitía que hoy tengamos esas momias tan perfectas y sin ningún tipo de deterioro. Igual pasa con algunos de los santos de la Iglesia Católica. La Iglesia normalmente eh, pone por encima que hicieron sacrificios, que sufrieron, que no sé qué, pero ellos en realidad no sufrieron. Para ellos, todo ese tipo de vida que llevaron fue un disfrute. ...y una forma de disfrutar de una manera peculiar... ...y también tenemos que recordar que son siglos XIII, XIV, XV y XVI... ...donde todo lo que había alrededor era puro sufrimiento... ...entonces ellos disfrutaron de una vida celestial aquí en la Tierra... ...y eso les permitió que sus cuerpos, independientemente del terreno... ...donde estuvieran puestos, no se descompusieran... ...y puedan tener una perdurabilidad en el tiempo...
0: Sí, eh, yo recuerdo por ahí que de pronto, si sí, quizá algunos de, de los que nos escuchan eh, llegaban a, a oír las anécdotas de las abuelitas o, o los pueblitos, algunas de las cosas que por ahí se, se, blan, se van platicando así de, pues de la gente de antaño, eh, mucho se hablaba de que, eh, no sé, la, desde la viejita chismosa que que estaba observando y todo el momento de que moría había hasta ciertos olores como desagradables y que cuando esta gente como súper pecadora que, que disfrutó la vida eh, había hasta música, este, se les veía en sus rostros un rostro de, de alegría, de jovialidad, como si estuviesen dormidos y tiene que ver justamente con esta parte que dices de, del gozo en lo que sea que hagas y en lo que sea que que hayas elegido vivir o, o transformar en, en tu vida hay, hay una parte eh, por ejemplo eh, con la gente que se dedica a funerarias o, o toda esta parte de, de lo que actualmente sería el embalsamamiento como bien dijiste o todos aquellos que están en las áreas forenses cuando hay un cuerpo rígido que no pueden colocarlo por ejemplo en, en el ataúd o que simplemente para eh, almacenarlo, porque quizá es un cuerpo que fue encontrado en algún sitio y, y por la forma en la que quedó es, es difícil de, de, de trasladarlo o de, o de resguardarlo. Una de las cosas que ellos hacen, y esto es un conocimiento que la gente ve, hace... Eh, tres, cuatro décadas inclusive hacia atrás lo venían haciendo sobre todo en eh, nuestra cultura como muy, muy mexicana porque pues aquí esto es importante también recalcarlo somos una cultura que venimos muy abrazados y apopachados de la muerte y o se abromeamos con ella nos reímos de los muertos este, nos carcajeamos y tú Carlos que eres español sabrás que si allá en España hay un tema relacionado con los muertos es lo peor como si aquí sí. fuese la mayor defensa del mundo
1: allí para nosotros meterte con los muertos o con la muerte es una gran ofensa.
0: Entonces, eh, aquí, ¿qué es lo que pasa cuando se encuentra un cuerpo así? Eh, las personas de las funerarias lo que hacen es que le empiezan a hablar al cuerpo. No importa si han pasado 5 horas o 48 horas o los de ciencias forenses, aunque quizá hayan pasado... 15, o 15 días o meses... ...y el cuerpo quedó todo... Eh, ...retorcido... ...y no está completamente descompuesto... ...es decir que, que los huesos estén separados... ...sino que todavía hay, hay cierto tejido... ...le hablan... ...y le dicen que todo va a estar bien... ...o sea cada uno utilizará su propio diálogo... ...pero algo de lo que... ...casi todos aseguran que dicen... ...es que pueden estar tranquilos... ...que su familia va a estar allí... ...que van a ser encontrados... Que ya pueden estar en paz, que, que pueden relajarse, que les permitan poderlos resguardar o poderlos arreglar para que su familia pueda, pueda despedirles por última vez y los cuerpos empiezan a flexibilizarse. Todavía queda ahí entonces como que una partecita de, de nosotros, de, de nosotros o de nuestra o de nuestra esencia que permite que nuestro físico todavía pueda tener una reacción eh, álmica y una reacción espiritual que conecta con el físico y también todavía lo que llega a recibir en este plano, aunque nosotros ya no estemos.
1: Sí, de hecho sí se ha podido demostrar de forma científica que una vez que el cuerpo tiene... ...paro cardíaco y paro cerebral... ...y ya se detecta una muerte clínica... ...al menos... ...durante mínimo... ...30 minutos después de esa muerte clínica... ...el oído... ...sigue percibiendo... Activo. ...toda la información del entorno... ...y eso afecta a la descomposición del cuerpo... ...de la misma manera... ...eso que tú nos estás contando Lilia... ...puede suceder... ...15 o 20 días después... ...porque no sabemos qué tan sensible está en nuestro oído, ni cuánto tiempo tarda en degradarse, como para que esa información deje de vibrar y de transformar todas nuestras células, aunque estén en descomposición, pero van adquiriendo una orden diferente para ser más flexibles, para ser más tonificadas incluso pueden llegar a segregar una serie de líquidos que permiten que se puedan mover brazos, piernas o el cuello de manera más normal para prepararlos, embalsamarlos o lo que quiera que se les vaya a hacer.
0: Sí, yo, yo creo que eh, mucho, eh, cuando hablamos del alma, eh, nos quedamos en eh, mucha... ...en mucha filosofía o en mucho dogma... ...y a veces es lo que no nos permite... ...poder ver... ...que tenemos como esta gran conexión... Eh, ...este gran enlace... estas grandes ...este gran conocimiento... ...o autoconocimiento... ...que nos puede permitir... ...vivir... ...lo que ahora podemos decir que es vida... ...y poder tener como nuevas experiencias... ...poder disfrutar... ...poder desarrollarnos... ...poder expandirnos... ...poder relacionarnos... ...cuántas veces quizá... ...por miedo a, a que mi alma... ...se vaya a condenar... ...no me aventuro... A, ...a desarrollar inclusive... ...quizá un talento...
1: ...sí y además... ...deberíamos acostumbrarnos... ...quien tenga la posibilidad... ...de acudir a una sesión de registros... ...sería maravilloso... ...pero quien no tenga esta posibilidad... ...o que no lo pueda hacer diario... ...sería muy bueno también que nos acostumbremos... ...a conectar con la energía de nuestra alma... ...la energía de nuestra alma está muy conectada... ...casi que en paralelo con la energía de nuestro corazón... ...y la energía del alma y la energía de nuestro corazón... ...es lo que nosotros de manera cotidiana... ...llamamos la intuición... ...si nosotros simplemente nos sentamos y cerrando los ojos conectarnos con la energía de nuestra alma... ...diciendo desde mi yo soy en mí, invoco a mi alma... ...vamos a conectarnos de una manera muy sencilla... ...con esa maravillosa energía que es la del alma... ...para obtener información valiosa... ...para tomar decisiones en el aquí y el ahora... ...si ya luego requerimos de una información mucho más amplia... ...de un tema más grande sería buenísimo acudir a una sesión de registros para que puedas ver dentro de todo el espectro de tu alma esa información más específica que necesitas para un tema determinado
0: y algo yo creo que muy muy valioso es saber que dentro de mí está toda esa información muchas veces lo que estamos buscando fuera es porque ya está dentro Solamente que andamos por ahí con alguna situación de comprobarlo, comprobarlo, comprobarlo. Entonces, es básico que nosotros nos demos el permiso de elegir vivir en el paraíso. Vivir en el paraíso, vivir en el cielo es una cuestión de, de elección y de valentía. De liberarnos del miedo a disfrutar y a ser felices cuando quizá mi entorno, o los que están en mi entorno, no lo son. Ese es un acto total y absoluto de valentía y de total rebeldía. ¿Por qué? Porque nos lleva a, a conectar con nuestra esencia, a ser auténticos y a de verdad. Si tú crees en Dios, esa es la verdadera conexión con Dios. Si tú crees en la energía, esa es la verdadera conexión con la energía. Si tú crees en el universo, si tú crees en la vida, cualquiera lo que sea tu creencia, esa es la verdadera conexión. Alguien que de verdad se atreve y elige vivir en felicidad y en gozo, jamás va a dañar o va a lastimar a alguien en un sentido de maldad. Jamás. Quizá ...puede ser percibido por los demás... ...como alguien... ...que le está haciendo daño... ...pero solo porque va con un patrón de vida diferente... ...o sobre todo el patrón familiar... ...o social establecido... ...pero eso no significa... ...que esté haciendo un daño...
1: ...si tú... ...disfrutas la vida... ...y dejas... ...de hacer... ...pendejeces... ...y cuando digo pendejeces... ...me refiero a seguir ciertas normas... ...o sea, está claro no vas a meterte en casa del vecino y a prenderle fuego a la casa. Por muy divertido que pueda ser eso, pero quitando cosas básicas que todo el mundo entiende, si tú dejas de seguir ciertas normas y te limitas a disfrutar la vida como tú la veas, y si para ti disfrutar la vida es estar un domingo entero ...delante de una pantalla de televisión... ...sin hacer absolutamente nada... ...eso es maravilloso... ...si para ti... ...disfrutar la vida... ...es irte toda una noche a bailar ...es maravilloso, o sea, cualquier cosa... ...que tú disfrutes y que tu cuerpo... ...energéticamente... vibre con eso... ...es lo que tienes que hacer... ...porque eso es lo que va a fortalecer tu alma... ...eso es lo que te va a permitir que en un momento dado cuando tus días se terminen puedas subir o ir a donde tengas que ir y entregar algo Jung nos dice que la vida es como una gran película en la que somos actores y tenemos que hacer o representar nuestro mejor papel uh -huh. el día que tu vida se termine si existe un juicio final como dice la Biblia lo único que te van a decir es ¿de verdad te divertiste? si te divertiste ...vas a seguir adelante... ...si no te divertiste... ...tienes que repetir... ...tu trabajo... ...para que encuentres... ...la parte agradable... ...divertida... ...y bonita... ...de esa función... ...que viniste a realizar... ...así que... ...déjate de hacer el imbécil... ...déjate de crear... ...esquemas raros en tu cabeza... ...de llenarte la mochila de culpa... ...si tú no dañas a nadie... ...nadie te puede dañar a ti... ...rompe los esquemas... ...disfruta la vida... Y haz lo que se te venga en gana.
0: Y algo eh, básico también es, deja de jugarle al superhéroe o a la super heroína, o al yo voy a salvar, al yo voy a acompañar, al yo voy a sufrir junto contigo, o el de yo voy a rescatar. Puedes acompañar, sí, pero en esta vida nadie rescata a nadie si no decide esa persona ser rescatada así es que si también tu vida se ha vuelto un conjunto de patrones de sufrimiento dolor rechazo crítica flagelación y tú quieres ser el que saque y empuje a todos pues déjame decirte que estás haciendo todo completamente al revés a menos de que lo goces y no te quejes si tú lo estás haciendo pero lo estás gozando y te sientes súper orgulloso o orgullosa Maravilloso, estás siendo feliz y estás disfrutando del rol de héroe o heroína. Pero si en algún momento empiezas con la quejadera por la crítica que te hacen por hacer eso, pues entonces sabes qué? Deja de ser hipócrita. No te gusta, no naciste para eso. Y si en algún momento quisiste vivir ese rol, pues ya se agotó tu temporada ya se acabó, tus temporadas y ya se acabaron y ahora es momento de un nuevo capítulo en tu vida así es de que dejémonos de pendejeces y pues vayámonos a disfrutar que este mes de octubre ya comenzó ya empieza todo lo que es este misticismo de la magia, de eh, los muertos de los hechizos, de toda esta parte mística mágica que tiene ...este bonito planeta... ...y cada una de nuestras culturas... ...así es de que... ...disfrutemos... ...de lo que nos quiere decir nuestra alma... ...y pues por qué no... tirar nuestros prehispánicos aquí... ...vayámonos por un pulque...
1: ...y recuerda... ...que... ...hagas... ...lo que hagas... ...todo... ...es... ...tu elección... ...así que durante este mes de octubre... ...elige... ...qué quieres... ...sufrir... ...disfrutar... Alegrar a los demás, contagiar a los demás, elige. Y esas elecciones serán las que te permitan que disfrutes todo este mes, que vivas las tradiciones y que tu alma se sienta grandos, grandiosa y pletórica de que está en un cuerpo que sabe lo que es vivir la vida.
0: Así es que, amigos de los Copis, nos vemos en un siguiente capítulo y hoy, pues disfruta de tu alma
1: y disfruta de tu cuerpo. Así es. Grádate de la pendejez.